0: 听芒格老师聊什么？聊学霸，聊学霸是一种本能。做超级家长，让读书成为一个家族的传统竞争优势。超级家长你好，准超级家长你好，我们之间进行的沟通已经有一段日子了。我的想法呢，你大体上也是知道了一些，呃，可还是呢不太明白，不太清楚。我想呢，各位家长应该是这样一种感觉。呃，我想今天的任务啊，我的任务呢，就是要把这个事情讲的再清楚一点。那咱们就开始吧。我想对于中国的教育呢，做一点小工作，因为我在2014年呢，呃，加入了一个教育互联网的创业公司啊，专门来研究下一个阶段的教育，为教育进入信息时代做些工作啊。这个就是我们这一家教育创业公司的啊这个任务。啊，当然，自从我1989年从湖南师大毕业之后，我陆陆续续的做了一系列的教育实验。因此呢，关于教育，我还是呃可以自豪的说，啊、呃，我研究了它三十年，啊、呃，还不算我自己读书的日子。呃，这一段时间其实有了一些突飞猛进的一些想法，啊、呃，你们可能没在意，呃，可是对于我来说呢，它的确是意义非凡。进展相当的大，相当令人满意。第一个意外是我发现了一个显而易见的事实，即学霸是一种本能。第二个惊喜是，通过近一年时间的努力呢，我终于找到了我为之服务的群体的社群之和。啊，一个社群要能够被组织起来，呃、啊，就需要一个有凝聚力的、有号召力的 MTP。啊，这个 MTP 是什么呢？我找到的这一句话就是让读书成为一个家族的传统竞争优势。要取得一个家族的这个竞争优势，纵观人类发展史，要么靠拳头，要么靠读书，要么二者兼而有之，没有第四条路径。呃，这第二个惊喜让我特别的兴奋呃，因为之前我已经决定要发明。呃，一门专门为家长服务的新学科啊，即、呃、超级家长工程学啊、呃，并且呢，为了达成呃目标，我已经选定了将这一门新学科推而广之的路径啊、呃，那就是呢，为这门新的学说创造一门新的语言。但是呢，按照品牌学啊、呃、物种学的原理的要求，还缺一个要素，那就是如何来创建一个专门的社群。因为一门语言呢，或者一个物种要实现生存、要扩张，就必须拥有一个足够大的这个种群。直到某一天，这句话从我的脑海里边冒了出来。这是一句什么话呢？呃，就是这句了：让读书成为一个家族的传统竞争优势。呃，又过了一些日子，我忽然发现，我朝思暮想的那个要素，我还找到了，这正是我想要的，这也正是超级家长大人们想要的。有了这个要素，超级家长工程学就可以大踏步前进了。插一句啊，从这个大踏步前进这句话，你就可以判断芒格是一个60后啊，标准的60后。对的，呃，芒格老师也的确是一位60后。我们说者的语言，我们使用者的词汇，都会向外界传播着我们的很多很多的信息，比我们能够想象到的要多得多。所以呢，每一位顶级的侦探都应该是一位语言学大师。我希望通过我给到超级家长你的合适的故事、呃，达到两个目的：一是保持我们之间沟通的常态化。二是呢，通过对于故事的解剖，构建起《超级家长工程学》的核心词以及核心的观念。呃，姜文导演说，把自己相中的小说先看一遍，然后就开始琢磨琢磨来琢磨去，自个儿呢的这个原创风格就在这个过程中啊、呃、开始发酵。呃，所谓发酵，就是说需要时间，需要发生化学的反应。琢磨来琢磨去，反复琢磨的过程就是发酵的过程。这样的日子呢，一晃就是五六年，甚至八九年。呃，所以呢，经过姜文的这么一番发酵，然后拍出的电影就成了打着明显的姜文导演的印记的姜文作品。呃，芒格老师的作品没有什么秘密，如果一定要有的话，那就是芒格作品也是琢磨出来的。也是量造出来的故事，希伯来语的复活。呃，大家都知道，希伯来语呢是今天以色列国的官方语言。大家也知道，希伯来语呢是一门啊古老的语言，犹太人的圣经以及众多的法典都是用希伯来文写就的。可是呢，大家不太清楚的是，今天以色列人讲了这个希伯来语，其实在上个世纪。继二十世纪上半叶，通过无数人的努力之后复活的语言，而在复活之前，这个希伯来语已经几乎死亡了两千年。公元七十年，相当于我国东汉初年，古罗马人攻陷了犹太人的都城耶路撒冷。从那之后呢，犹太人开始散居在世界各地。在以色列建国之前，这段时间被称之为犹太人的大流散时期。在这个时期，散居于世界各地的犹太人，要么说着各地的语言，要么说着这个本民族的语言与当地语言交叉影响而产生的新的语言。于是乎，久而久之，就形成了一个民族使用多种语言的这样一个独特的现象。比如，在中东欧的犹太人使用的是异地绪语，这是一种由德语和希伯来语相结合而成的一种语言。在西南欧和拉丁美洲的犹太人一般讲拉迪诺语，这是由希伯来语和西班牙语混合而形成的犹太新的语种。北非大多数犹太人说莫格拉宾语。西亚的犹太人基本上说的是阿拉伯语。从那之后呢，希伯来语事实上只有在很少的人、很少的特殊的场合还在使用，比如犹太教拉比们在举行宗教活动和祈祷时候仍然在使用。另外呢，还有一些学者们和基督教神职人员在研究古代历史。和宗教时作为书面语言而使用，希伯来语作为一种生活用语已经死亡。这种状况呢，一直延续了两千年，直到一个人的出现，他才开始慢慢的复活起来。今天已经有八百万人在工作、生活、学习当中使用希伯来语，这是人类语言学上的一个奇迹。呃，我们刚刚讲到的这个人是谁呢？他是怎么样一步步让这个死亡的语言又重新复活的呢？呃，这个人叫本耶胡达，是生活在立陶宛的俄国犹太人。呃，他在呢1881年移居到巴勒斯坦。来到巴勒斯坦之后，他决心要做一件前无古人的事情，就是要复活希伯来语。让希伯来语成为犹太人的共同母语，这是一个超级任务。开始的时候呢，没有人相信这个事情会成功，但这一切并没有能够阻挡耶胡达，因为这是明摆着的事情。1879年，耶胡达发表了一篇论文，论文的标题为《事关大局的问题》。他认为，在现代世俗化以及世界童话的巨大压力之下。犹太民族作为一个民族而生存，面临着一个大的问题，而共同的语言和共同的家园是犹太民族存在的必要条件。为了保证民族延续和民族复兴，犹太人必须重新来说希伯来语。耶胡达是第一个在日常生活中使用希伯来语的人，他身体力行，在耶路撒冷街头走街串巷。啊！宣传希伯来语，动员犹太人在生活中使用希伯来语，他的努力得到了一些人的支持，但是并不是所有的犹太人都把这件事情视为是一件好事甚至有些人还认为这是一件糟糕的事情。比如，伊胡达的行为就遭到了巴勒斯坦正统犹太教徒的敌视和反对。因为在他们看来，希伯来语是神圣的语言，只能在宗教活动中使用，而要将其使用于日常生活中，那就是对宗教的亵渎。在生活中，人们只能使用伊迪希语、阿拉米语或者阿拉伯语。啊、呃，当然，他们知道自己是阻止不了这个耶胡达的，于是他们就向土耳其当局告发，说本耶胡达煽动犹太人谋反。这个本耶胡达为此呢受到了监禁和审判。出狱之后，本耶胡达继续宣传和推动更多的犹太人在生活中使用希伯来语，还动员追随者开始用希伯来语创作文学作品。本耶胡达的坚定信念和行动，慢慢的在犹太复国运动者群体当中具有了象征意义。耶胡达的个人行为开始有机会。成为一个组织的行为。19世纪，犹太复国运动开始在全球兴起。这一场运动将全球的犹太人动员起来，这是一股强大的力量。在运动的当初，使用哪一种语言作为犹太人的民族语言，复国主义者内部产生了较大的分歧。有的主张用异地续语，有的主张用希伯来语。有的主张用德语，呃，就拿富国运动创始人西奥多·赫茨尔来说吧，他就曾主张多语并存。他在他的那本著名的著作《犹太国艺术》一书当中写道：“瑞士为多种语言共存的可能性提供了一个具有说服力的证明。呃”啊，他的意思是呢，瑞士这个国家并没有统一的一种语言啊，瑞士人。没有发明瑞士语，啊，瑞士人说着德语、法语、意大利语、罗曼什语，但这个并没有影响他成为一个主权国家。可是这个本耶胡达却不管这么多，他像一面旗帜，一直走在复活希伯来语这件事情的最前列。他首先以自己的孩子和家人为这个实验的对象。要求他们使用希伯来语，禁止他的妻子讲俄语，禁止他的孩子同不说希伯来语的孩子们一起玩他的第一个孩子成了近 2,000 年以来第一个把希伯来语当作母语来说的孩子。他的教学方法以及成功的经验让当代语言学家们都非常吃惊，尤其是当他们沉下心来观察。呃，第一代以希伯来语为母语的孩子们的时候呢，他们有了更多惊奇的发现。这些个发现对于语言学的理论与实践都有着重大的意义。孩子们的使命感似乎还要超过成年人，甚至还有一批孩子慢慢的开始把自己当成了希伯来语复活事业的拥护和保卫者。呃，流传着这么一个报道，说有人从一个小女孩的手中抢走了一个布娃娃。才上学一个月的这个女孩呢，吃了一惊，然后抓住那个人的衣袖，用希伯来语叫道：“还给我，还给我！”那人装作听不懂，要这个女孩说伊迪绪语，但是但是这个女孩坚持说希伯来语，宁可因此失去这个布娃娃，也坚决不说其他的语言。希伯来语成了孩子们在一起交流时使用的语言，并慢慢的发展出了一种朦胧的这个价值观。如果谁的父母不说希伯来语，那么在孩子们的世界里头，那将是一件非常不光彩的事情。那么，如何才能够让希伯来语真正走入犹太人的生活呢？耶胡达以为必须让希伯来语像其他正在使用的任何一门语言一样，要具有丰富的社会功能。1884年，他同其他人一起创办了第一份希伯来语报纸。1890年，建立了希伯来语委员会、啊，团结同道，形成强大的组织力。主席呢，由他本人来担任。1904年。在收集和创造了数千个新词汇的基础之上，他编出了第一本现代希伯来语词典《新希伯来语词典》。这是一件在现代希伯来语的发展当中具有划时代意义的事情。希伯来语就这样一步一步走进了巴勒斯坦地区的犹太人的生活，而语言也在使用的过程当中不断的发展。生长，人们既是语言的这个使用者，又是语言的创造者。耶和达继续对语言本身进行优化，按照语言学的规范来进行一种以圣经希伯来语语言为基础，以密西拿希伯来语为句法，以塞法迪犹太人语音为标准的现代希伯来语就开始形成。这里呢要做一点说明，这个密西拿是希伯来语的音译，它的意思是通过重复学习或者教导。它是犹太教口传律法集塔木德的前半部和条文部分，而塔木德又是什么呢？这是犹太民族集体创作的、总结犹太民族智慧的一部大部头的著作，每隔一段时间就会重新来整理一次。时间来到了1916年，巴勒斯坦地区呢，占当地 40% 左右的犹太人，把希伯来语作为主要语言来使用。1922年，世界历史发生重大的变化，强大的土耳其人被英国等国家揍了个半死，控制的地盘呢越来越小，巴勒斯坦也就成为了英国的托管地。英国当局承认希伯来语。与这个英语、阿拉伯语一起成为官方语言，从而确立了现代希伯来语在巴勒斯坦社会生活中的地位。由于本·耶胡达在这方面做出的这个杰出的贡献，人们将现代希伯来语之父的称号送给了耶胡达。1948年5月14日，在英国的托管期结束前一天的子夜，以色列国正式宣布成立。当天为以色列的国庆日。建国初期，大量犹太人从世界各地涌入以色列，说着世界上各种各样的语言，沟通出现了巨大的障碍，语言再次成为迫切需要解决的问题。为什么会发生这种情况呢？这是因为在建国的前三年，以色列人口翻了一番，从68万陡增到140万。而他们中会说希伯来语的人仅仅只占四分之一，啊，是少数。人们之间无法交流，只能靠手势或借助翻译。官方要发个通知、播报一条新闻广播的话，往往要同时使用多种语言才能传达到全体公民。军队里边的情况更糟糕。战争期间，一些士兵由于语言沟通障碍而死于战场。政府为了解决这一难题， 1 9 5 0年开始在移民安置中心和军队里边呢，纷纷建立起了一个名叫啊、呃、乌尔潘的这个速成语言学习班。而这个乌尔潘很是具有想象力，它采用一套呃有效的集中强化训练的方法，学习者一般呢啊、呃、可以在六个月之内掌握日常生活用语和基本的阅读能力。沃尔潘被实践证明这一种快速学习语言的有效的形式啊、呃！这一教学形式直到今天仍然在移民接待中心和外国人学习希伯来语时被广泛的采用。呃，移民们定居下来之后，还可以继续在开放大学里边继续学习希伯来语的阅读和写作。那会儿呢，由于家庭和文化背景的影响，人们往往在正式公开的场合尽量使用希伯来语。但是呢，在家里边，在本移民集团中，仍然说着他们自己原来熟悉的语言。不过呢，现在这种情况已经越来越少了。犹太人说希伯来语已经成为了人们的共识，获得了犹太人的普遍赞同。希伯来语在今天的以色列已经非常的普遍，年轻人的希伯来语往往比他们的长辈说的更纯正，说的更熟练。如果古代大卫王在今天复活，漫步在特拉维夫街头的话，他也能够听懂人们之间的谈话，而现代人也能听懂他的话、啊。因为犹太人不仅保存了希伯来语22个字母，以及从右。向左的书写方式，而且用希伯来语写成的希伯来圣经仍然是犹太人的重要经典。其中最古老的希伯来语圣经中的《底布拉之歌》就是希伯来语形成初期的作品。啊，这个初期是什么时候呢？是公元前12世纪。但如果他们真正交流的话呢，可能还是会遇到一些困难的。呃，一来呢，某些古老的词汇在现代的希伯来语中已经消失了；二来呢，传统的希伯来语词汇非常有限，它的词语富于描绘性而缺乏思辨的色彩。啊、呃，其实这是古老的语言都有的通病，词库中没有哲学、宗教、神学之类的抽象词汇等等，而现代社会的新事物无法用圣经时代的词汇来正确的表达，并且涌现出了大量新的词汇。为了对新词汇的创立和使用进行规范，以色列成立了一个专门的权威机构——希伯来语科学院。呃，它的前身就是1890年成立的那个希伯来语委员会。按照以色列法律的规定，该院全体的院士作出的有关规定，呃，经教育文化部签署之后，立刻呢就成为法律，各行各业都必须遵循，否则以违法论处。由于历史的原因，在希伯来语复活过程当中，阿拉伯语对其影响最大。许多希伯来语中的单词与阿拉伯语都十分的相似，如“和平”一词，希伯来语读“沙洛姆”，而阿拉伯语读“沙洛姆”，发音相近。尤其是骂人的话，呃，希伯来语几乎全是从阿拉伯语中如数借用了。其次是英语，如电话、电视等词语的发音完全与英语相同，不过是用希伯来字母书写而已。啊、呃，此外呢，法语、俄语、德语等词汇也被希伯来语吸收。希伯来语的复活不仅创造了语言学上的这个奇迹，还带来了希伯来文化的复兴。它不仅是犹太民族复兴的重要的标志。也是对世界文化的重大贡献。目前呢，希伯来语不仅成为以色列国的官方语言，而且被视为世界上有影响力的语种之一。在美国，希伯来语早已被美国大学委员会认可为大学入学外国语测试的语种之一。其他得到认可的语种还有德语、法语、西班牙语、阿拉伯语和日语等等。而汉语呢，则是在20世纪90年代。才被认可。故事呢，到这儿呢就讲完了啊。然后咱们看看，从故事中我们有一些什么样的发现？分析一：犹太教徒为什么要告发耶胡达呢？因为他们感受到了希伯来与世俗化之后会影响犹太教教会的这些个拉比们的既得利益。人要吃要喝，所以人的局限呢是必然的。一个群体也是如此，个人有个人的领地，群体也有自己的一亩三分地。而当有新的力量来分享这块原本，呃属于自己独享的权利的时候呢，局限的思想往往就会占上风。受人的局限性的影响，任何人说话做事皆有立场，皆有某种利益的考量。没有绝对的无私，也没有绝对的自私。啊、呃，当然，那些告发耶胡达谋反的拉比们，是不是反对犹太民族的复国运动呢？可能他们是拥护的，呃，但即便如此，也并不能阻止他们去告发耶胡达，给耶胡达安上一个煽动犹太人反对政府的罪名。你看看真实世界里的故事呢，往往比想象出来的故事更精彩。分析二。最难的事情往往容易达成，呃，这句话呢出自塔莫德《塔木德》。《塔木德》是一部什么样的书呢？呃，它是一本呢记载了犹太民族大智慧的一部大部头的著作，差不多每隔个一段时间啊，五十年、一百年都要重新修订一次，因此呢，它是一本不断在修订的著作。呃，复活一门差不多已经弃用了两千年的语言，这是一件看上去不可能完成的任务。但是犹太民族的大智慧当中却有着“最难的事情往往容易达成”这样的金句，啊，可不是吗？因为难，所以就少了竞争对手的干扰；因为难呢，就可以有从容的心态来对待手头上的项目，而这种从容的心态是特别有利于创新、有利于发明的。世界上一些特别牛的高科技公司，一般都会在以色列设立他们的研发中心，比如亚马逊、苹果、谷歌、英特尔、微软、高通、三星、脸谱网等等。分析三：文化意义上的中国人，我们之所以是中国人，主要是由文化基因决定的，这是一个新鲜的观念。中国有着极其丰富的思想资源，我们称之为诸子百家。我们有丰富的历史资源，我们有丰富的词汇资源，是这些个文化上的巨大差异，决定了这个世界上有一大群人叫中国人。他们过春节，他们有祖宗崇拜，他们讲究天人合一，他们中的知识分子遵循儒释道，有天下情怀，有自己独特的一套哲学体系。当一个人说着汉语，用着汉语词汇进行思考、交流的时候，他就是一个文化意义上的中国人，这与国籍意义上的中国人是有区别的。分析四：语言错位现象。耶胡达之所以要来复活希伯来语，是因为他认为一种共同的语言能够增强犹太民族的整体竞争力。也能够让每一位犹太人更有归属感。反观家长的情况啊，读书这件事啊，不是一件简单的事情，也不是一个纯个人的项目，比的是一个家庭的综合实力。家长的使命应该是通过一代人一代人的努力，让读书成为一个家族的传统竞争优势。这是一件永远没有休止符的事情。但是，我们的家长平时接触到的有关教育的信息，与家长们的首要任务之间不是特别的匹配。虽然他们也是以教育学的这个面目来到家长们的眼前的，呃，这就是我想要说的语言错位现象。一句话，家长们缺乏一种属于自己的语言。呃，在以上的这个分析环节，我试图。将事件背后所涉及到的学科知识点挖掘出来，为软故事装上硬知识。而在接下来的这个启示环节，我企图引导我们的超级家长大人们，在一个更加广阔的格局的指引之下，试着养成做总结的习惯。还是老规矩，王哥老师的理由还是：如果你想要让你的孩子养成某种习惯，那咱们家长就得先来。我相信身教胜于言传。其实一，一娃娃的语言本能。有研究表明，刚出生的娃娃们有学习语言的本能。娃娃们不是一张白纸，而是有许多预设的一种存在。语言学大师史蒂芬平克在他的那本语言学巨著：语言本能》里边指出。所有的婴儿都是带着语言能力来到这个世界上的。他们三到四岁就能够自如地运用语言。声音环境、母亲是语型、父母的回应和自我实践是儿童学会语言的三大要素。人的语言能力与大脑发育还直接相关。婴儿大脑的代谢能力在四岁左右就已经达到峰值，六岁之前是学习语言的最佳年龄段，所以呢，学英语越早越好。六岁之前，孩子在使用本能来学习语言，而之后呢，则必须借助后天形成的能力来学习语言，那效率就大打折扣了。启示二：语言的生命力在于使用。希伯来语没有真正的死亡，因为在犹太教的教职人员拉比们那儿，啊，他一直在使用着。只是呢，使用的群体少之又少，使用的领域也仅限于宗教活动。所以，耶胡达的大目标就是让更多的人来使用希伯来语，让希伯来语出现在人们日常生活的各个领域。语言这个特殊的东西。他就会在人们的使用当中发展，而这种语言的各种能力、各种功能也会变得越来越强大。呃，随着工业化的大发展，职业经理人群体发展出了一门专门的语言，叫做 MBA。反过来 ，MBA 也让职业经理人们，啊、呃，如虎添翼，成为现代企业里边一个居于领导阶层的特殊的群体。与现代企业一样，这门语言一直是一门发展的语言、变化的语言。因此呢 ，MBA 教育形成了以案例教学为主的鲜明特色。这门语言的存在，极大的提高了职业经理人这个群体成员之间的沟通的效率，于是也就间接的提高了企业的运行效率。MBA 这门语言的存在，使得职业经理人这个。群体一跃而成为现代社会当中一个非常有分量的群体，因此呢，我希望《超级家长工程学》也能够成为，呃，家长大人们之间探讨超级家长工程时、实践孩子的教育培养课题时的一门专业化的语言。启示三：组织资源，想要把一件事干成。少不了组织资源，复活希伯来语这件事固然有耶胡达的坚持，但也离不开犹太民族的复国运动。尤其是以色列国家成立之后，国家力量在推广和普及希伯来语方面起到了巨大的不可替代的作用。而我们这个共和国成立之后，动员国家力量来推广使用普通话，推行简化字，也是相当的成功。超级家长这个群体客观存在，但是却缺乏一种共同的语言来把这一群人的智慧或者共同关心的学问发扬光大，即缺乏组织资源。可能有的家长要说了，教育学不就是用来研究教育的学问吗？深究起来，答案恐怕是令家长大人们失望的。我们国家的教育学呢？或者说，高校里边现行的教育学一开始就是从国家建设的角度出发的，是为国家建设服务的。呃，具体来说呢，是为了在我们国家实现工业化而建立起来的。上世纪啊，也就1952年啊，院系调整的时候呢，北大的地理系都差一点被灭掉了，后来还是朱可桢向周总理汇报之后才得以保留下来的。对于将教育带回。以人为本的轨道啊，还有很多旧的观念需要修正，还有许多新的课题需要研究。超级家长工程学是从家长的需求出发的，是首先为了家长的需求而服务的。读书是一项接力赛，每一代人都有责任跑好自己的那一棒。呃，近日啊，很多家长来问，什么是满级？如何保研？我的第一反应是赶紧回答，这是一个好问题。家长就该参与到这些个课题里边来。呃，多数呢，家长只关心高考，不那么关心孩子在本科阶段的学习。我以为这是一个特别不划算的事我以为高考之前的那些学习都是播种期的学习，读本科才刚刚来到收获季，只问耕种，不问收获。这既不科学也不经济，超级家长大人们，你属于哪一类家长呢？启示四：科学范式。谈到科学，我们这个民族花了一百年来学习这个东西。我以为呢，我们仍然没有真正拿到科学这个武器，尤其是对于全民族而言。为什么要学习科学范儿呢？不展开来谈。今天啊。哦这是超级家长工程学的一个任务，呃，今天咱们只讲一个侧面，科学教会我们如何来继承和发展。不遵照科学范式来工作，任何一门学问就难以继承和发展。反之，如果咱们按照科学范式来进行，那么任何人都可以对一门学问进行继承和发展，而不需要经得任何人的同意。同时，他如果真的做出了一点成绩，那也是会受到普遍的认可与承认的。而我们的很多学问仍然未能科学化，所以它依然神秘，依然门派林立，但又标准不清晰。我特别提醒家长大人们，如果我们对于科学的认识不提高，那么我们的下一代大概率的来说，对于科学仍然会是一知半解、不明就里。最近有消息说，从明年开始游泳要进入中考。我以为这不是超级家长们要重点关心的事不值得花太多的时间来议论它。纳入了，就照他的要求来干就行了。家长们自有家长们更需要关心的角度与课题。而犹太民族复活希伯来语这个事情的过程，就比较科学，比较讲究科学的范式。运用了当时语言学研究的这个最新的成果，而这一项实践也推动了语言学本身的发展。启示四：想尽一切方法让您的孩子掌握科学语言，请想尽一切方法来让您的孩子掌握科学语言。那应该如何办才能够尽早的完成这一任务呢？请你尽可能的快速的将有关教育的科学语言引进你的家庭、家族、同事之间、亲友之间，一句话引入到你的生活圈，这样我们就可以尽可能的让家人、亲友开始科学范儿起来。其实，今天的好老师都几乎有一个共同的特征，就是他们几乎都有能力运用科学语言来讲课，把自己研究的领域尽可能的科学化。无论是理工科还是文史哲、音乐、体育、艺术、绘画等等，在各个学科都在进行着一场科学化的运动。科学化已经成为了一个全人类知识升级的必由之路。下一步是什么？我们恐怕不知道。但是这一步是科学化，是没有任何问题的。在今后的节目中，我们会谈到。心理学是如何实现科学化的？人类学是如何从一开始就迈着科学的步伐，一步一步向前推进的？呃，总有家长呢很好奇的来问我，是什么原因推动我要来？是什么原因推动芒格要来开创一门新学问？呃，要说最接地气的回答，就是一条。大学没有为家长们开发出一门学问，专门用来指导家长们如何将他们的娃娃送到985高校，啊、呃，更没有一门学问来专门研究如何让读书成为一个家族的传统竞争优势。没有。那么校长大人们都在忙什么呢？大部分的校长们忙的是宏观面上的教育，是概率，是升学率。是选拔好学生，抢夺好学生，而家长需要的是百分之百的教育，养一个就得成一个，这与大学里边重点关心的教育学是有着本质的不同的。呃，这么说也许对于校长大人们是不公平的，那么换一个说法可能比较公平。校长们提供的教育是公共品，面向所有的人，而家长们需要的却是一个定制化的东西。我亲爱的超级家长大人们，既然我们的目标是让读书成为一个家族的传统竞争优势，那么最有效的方法就是将《超级家长工程学》这门专门为超级家长开发的语言引入到你的生活圈。这是芒格老师给出的最好的答案。那好吧，让我们和孩子、家人、亲友、同事尽量用《超级家长工程学》语言进行相关的交流与沟通吧。让我们说着这一门全新的科学的语言走向下一个好日子。关于希伯来语做个总结：一、几乎消亡了两千多年的希伯来语在以色列复活，第一个功臣名叫本耶胡达；二、一种语言只有使用它的人多了，它才更有活力；三、超级家长工程学是为家长大人们专门开发的语言。价值百亿，有了它的助力，我们的超级家长大人们就可以去完成一个终极的任务，让读书成为一个家族的传统竞争优势。超级家长大人们回忆一下自己小时候学习语言的情景啊，你一定会有一些新的发现啊，那么把它写在留言区，我们一起来总结。如果你觉得王格老师聊学霸这个事情非常对你的胃口，那就把它分享到你的朋友圈，或者你还愿意做的更多，比如打赏，比如赞助，比如订阅一个名叫《超级家长》的必修课的知识付费产品，每季六十期，另有若干彩蛋，为家长分忧，陪伴家长成长。下一期节目咱们继续聊学霸，让读书。成为一个家族的传统竞争优势。